0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Luis Manuel Julián. Él es administrador de empresas con una maestría en gerencia industrial. Tiene 25 años de experiencia como facilitador empresarial. Tiene además experiencia en gestión humana, capacitación y desarrollo organizacional diseño de programas de capacitación y es facilitador en ambientes virtuales. Luis Manuel también es católico, dirige el coro de la parroquia a la que pertenece, es miembro de la comunidad Siervos de Cristo, autor del libro Cuando Dios Toca un Corazón y músico, su más reciente disco titulado En el Tiempo de Dios. Es un placer para mí tener, eh, la, eh, contar con la presencia de Luis Manuel Julián, un amigo de muchos años y socio además. Luis Manuel cuéntanos cómo inicias tu ruta espiritual.
1: Buenas noches, Rebeca Andel y Verónica. Eh, cor, eh, corrijo, corrijo. Yo no soy socio tuyo, soy socio eterno tuyo.
2: ¡Ay, qué lindo! Eso es verdad.
1: Mi hermana querida, de verdad. Pues bien, ¿cómo inicia mi vida espiritual? Entiendo que esto se gesta desde la gestación misma, de mí dentro de mi madre, porque mis padres desde antes que nosotros naciéramos, eh, soy el mayor, ellos eh, planificaron cómo criar a sus hijos. Y entre la planificación estuvo que no podían con, concibir ninguna otra opción que no estuviera eh, cuidada por Dios. Entonces, desde que tengo uso de razón, los veo a ellos siendo coherentes que todo lo que yo decía lo, lo sustentaban con los hechos, no tenían que hablar ni siquiera. Yo vi a mi madre, que era maestra esos tiempos, los sábados, cuando eso vivíamos en el cibao en San Francisco de macorís fue mi niñez y mi adolescencia prima. Y yo vi a mis padres, especialmente a mi madre, todos los sábados, ella alfabetizaba a los limpiabotas y a los canillitas que pasaban por allá todos los sábados, y una vez al mes los invitaba a un almuerzo con nosotros en la mesa principal, como otro hermanito de la casa, así fue que yo oh. vi cómo era que una persona podría llamarse cristiano de dicho y de hecho, y eso fue lo que me impactó, entonces eh Obviamente, la música fue el ingrediente principal, fue la bujía inspiradora, fue la, la, la materia prima para yo congregarme en la iglesia. Y es que mi mamá desde niño, mi papá me ponía un radito en la, en la cuna <risa> y yo podía estar llorando y de que oí ese radito. Yo narro todo eso en el, en el libro, por cierto. Y de ahí, de ahí viene esa... Afición mía por la música y desde ahí pues ya la historia seguía en los grupos de Pascua Juvenil en esos tiempos que ya eso casi no se usa y siempre amarrado a una guitarra, un día entré al coro a la iglesia, eh, había que durar tres meses probándote a ver si te dejaban subir a cantar y yo una semana, no sé por qué, yo, en una canción a destes de fideles como solista yo nunca había cantado ni nada, eso fue algo que Dios me regaló. Y luego de ahí entonces oí una clase de guitarra, me volví, casi lloro de la emoción porque siempre quería aprender a tocar guitarra. De hecho mi padre me había comprado una que la vendí en 25 pesos a una amiga mía. Y ella la quería para tenerla colgada en la pared de lujo. Y luego que yo me inscribí en la clase de guitarra, Ustedes saben que, que se fui a la casa de mi amiga y se la tomé prestada y con esa aprendí a tocar guitarra. ¡Ah! Se la quitaste wow. de la pared. O sea, eso era, esa guitarra estaba destinada para los aprender. Luego Excelente. como a los meses ya avancé un poco y los profesores me dejaban de sustituto para los que estaban principiantes. Y de ahí pues toda mi vida, aunque tuve mis mis altibajos, mis picos muy bajos, con todo yo estaba muy sumergido en el pecado, algunas veces pues siempre tenía muy presente que Dios era lo que no podía perder de vista y hasta el día de hoy, bueno, de hecho el testimonio mío se llama 40 años cerca de la iglesia y lejos de Dios, porque a los 40 años, o sea, estamos hablando de hace 15 años, yo tuve mi otro último, espero que sea el último encuentro <risa> con el Señor y dentro de lo que se puede, pues vamos caminando. Así ha así, sido así mi vida a nivel espiritual.
0: ¡Wow! Luis Manuel, cuando tú decías que tienes 40 años cerca de la iglesia y lejos de Dios. Abúndame un poquito más sobre eso.
1: <risa> cuando digo esto es que... Mira, a, a mí me queda grande la palabra cristiano. Esa es mi percepción. Yo no ando pululando por ahí, ni con pecho erguido, diciendo yo soy cristiano. Es para mí tan grande decir eso. Que yo digo que estoy en el camino. Entonces, en ese camino, pues una hay veces que, que desvía la mirada. Hay una de mis canciones que se llama... Eh, yo no me acuerdo en el nombre, pero habla... Es como como traer al siglo XXI la experiencia que Jesús pasó cuando caminó sobre las aguas y que Pedro se lanzó a caminar sobre las aguas. Entonces, esa es una parte dice, toma mi mano que empiezo a hundir, toma mi vida y hazla tuya. Quiero servirte aún con mis miedos, quiero gritarle al mundo entero lo que siento por ti. Entonces, en, así yo me defino. en ese momento que, que, que yo necesitaba que Jesús tomara mi mano porque si no me hundía entonces yo le pido a esa canción que no desvíe mi mirada de la tuya que es lo mismo que, que el evangelio o sea desde que Pedro quitó la mirada de la mirada de Jesús lo invadió el miedo, el temor la, etcétera, etcétera y, y, y ha sido así porque en esos 40 años a pesar de que estuve muy ligado a la iglesia de muchas formas eh, hacía cosas que, que no eran de un cristiano y la cual no me arrepiento en el sentido de que, que lo reconocí y lo enmendé y me ha servido para ayudar a muchos jóvenes mi historia. Es decir que Dios es tan sabio en su obrar que hay cosas que para nosotros jamás van a tener sentido, van a ser edictumáticas y es que hay veces que él, él permite que pasen cosas que tú humanamente no las puedes concebir. Dice, si, ¿cómo es posible si Él es Dios? Eso tiene un propósito. Y uno de los propósitos que he visto es que con mi propia vida he podido ayudar a muchos jóvenes y adultos también de, de que siempre... O sea, que en,
2: en, eh, hasta cierto punto tu experiencia ha servido para ayudar a otras personas y que eso fue parte del propósito de Dios.
1: Así o sea, así. En, era... en
2: servicio de, sí. te pongo en esa experiencia. Ahora mismo tú no lo entiendes, ahora mismo tú estás y quizás lo estás disfrutando cualquiera que fuera de esa experiencia, tienes que pasarla y después a, a, a partir de eso puedes entonces ayudar a, a, a otra persona en, en el proceso.
1: Claro que sí, tú, tú sabes que yo trabajo muchos temas empresariales y de motivación y siempre no me apego del bolsillo la empatía, somos tan poco empáticos, pero es que no nos enseñan a ser empáticos en nuestra educación normal y crecemos y vamos siendo un producto en el mundo sin empatía entonces eh, esto yo lo resumo así o sea, si yo no viví la experiencia no va a ser tan certero el impacto que si la viví o sea, yo puedo tener hay, hay tres temas que yo digo que si tú no lo has vivido tú vas a hablar muchas sandeces por decirlo de una <risa> forma <risa> Mira, primero es el matrimonio. Hasta que tú no vives con una pareja, tú no puedes hablar de eso porque vas a hablar muchas cosas que desenfocadas. La paternidad, entiéndase paternidad-maternidad. Hasta que tú no tengas hijos no vas a poder aquilatar el dolor de un hijo. Y el trabajo, hasta que tú no trabajes, tú no puedes hablar. Entonces yo hago esa relación, ahí está, esa extrapolación, de que si uno ya tiene causa, ha vivido la experiencia o similar, es más lo que uno puede ayudar a las personas que se encuentran en situaciones similares.
0: Luis Manuel, yo voy a ponerte en una posición entre la paz y la pared con esta pregunta. Bueno, Porque tú has dicho que cuando tú no estás casado, no puedes dar, ¿verdad? Como que la experiencia no es la misma. Explícame entonces los sacerdotes. Entonces, ¿Con qué base los sacerdotes nos dan a nosotros consejos sobre la convivencia en pareja? E incluso Mira, sobre educación de hijos y todo. Sí, claro, es muy
1: sencillo, muy sencillo. Lo voy a dividir en dos partes. Primero, acuérdate que yo dije que si tú has vivido, impactas más. No dije que si no has vivido, no impactas. Esa es uh -huh. la primera parte. La segunda parte, son tantos los casos que han desfilado por la vida de esas personas que que tienen que convertirse en consejeros porque han visto todas las caras de la moneda. Ahora bien, el que eh, ya hay una barrera que no pueden cruzar y es que no pueden hablar sobre la base de la experiencia vivida, ¿entiendes? Pero sí pueden ayudar por toda la, la, la experiencia que han visto y lo que ven en sus comunidades, eso le da un, un bagaje para que ellos puedan ayudar a la persona. Okay.
0: Está bien, casi Mira, ejemplo, tú. Mira, por ejemplo,
1: tú, ustedes las tres son psicólogas, ¿verdad?
0: Uh -huh, claro. Sí.
1: sí, tú sabes, Rebeca, que, que mi esposa es psicóloga. Así y es. Yo, y yo siempre que hablo de eso digo dos cosas. Primero, a mis amigos que no se han casado, procuren no casarse con una psicóloga. Eso es lo que Porque mis hijos y yo, ya estamos acostumbrados a ser ratones de laboratorio, de, de terapia. Entonces, ustedes no se pueden divorciar de los análisis, de la observación, etcétera, etcétera. Y, y yo digo, y la otra parte es que, la otra cara de la moneda, que he aprendido tanto con mi esposa a nivel de psicología, que la gente cree que yo soy psicólogo. Entonces, el trabajo mío me lleva mucho a conectar con la gente. O sea, uh -huh. yo no concibo que una formación, y creo que Rebeca me conoce como facilitador, casi porque nos conocimos, creo. Bueno, luego de un congreso que hicimos todos los gerentes, ya yo me fui a, a tu hotel, ¿de acuerdo? Y ahí sí. formamos mi esposa y yo los, los gerentes de allá. Pero yo siempre digo que si un facilitador en el área que sea no conecta con la gente, no vale la pena. Tiene que conectar.
2: Totalmente.
3: Así es. Eh, muchas gracias, eh, Luis, por todo lo que has compartido hasta ahora. Y en ese mismo ámbito, eh, ¿hubo algo o alguien que en algún momento en particular te llevó a involucrarte un poquito más en lo que es la fe ya católica per
1: se? Verónica, me haces una pregunta que me puso a la piel de gallina, o sea, me los pelos. ¿Por qué? Haciendo uh, yo ya un joven adulto Conocí a un sacerdote Que le decíamos Rayito El padre Rayito, imagínate tú oh,
3: okay. Él
1: es, es, es mexicano Y el nombre de él era Raimundo Reina Él llegó en la Orden de los Mercedarios A Santo Domingo donde yo vivía allá Y lo que yo vi y lo, No lo que yo vi, lo que vio Cientos de personas Un sacerdote humano real Cuando era joven Él llegó a ser drogadicto o sea, fue un tipo que vivió la vida y que el Señor lo sacó de ahí para entonces. Mira lo que estábamos hablando ahorita. Uh -huh. Ese sacerdote joven, atlético, lleno de vitalidad, se podía pasar cuatro y cinco horas sin pararse de un confesionario. Y la gente desfilando por ahí de todas las edades. Porque nos impactó tanto. Y era una persona que, que no tenía, o sea, él para el evangelio no tenía tiempo ni no estaba a tiempo y de tiempo, y recuerdo una anécdota jocosa, porque también era, te voy a hacer dos anécdotas jocosas, una vez fuimos a dar un retiro, yo tocaba guitarra siempre, El primero andábamos un motor de esos altamontes, yo atraco mi guitarra, venimos de un retiro y antes de llegar a su casa, que era una casa curial, que tenía también un seminario menor, hay una una... Un culto de evangélico de los hermanos evangélicos, y él se para. Ahí Dios ¿Qué va a inventar el padre Rayito ahora? Pues nos metemos en la multitud. Y cuando dice el pastor que se quiera convertir, ah, pues fue el primero que subió a la tarde, yo, yo ¿Con qué va a salir este hombre? Y cuando terminamos, él hace todo, hizo su oración. El, el pastor estaba cogiendo sus datos. Y él dijo, bueno, mi nombre es el sacerdote católico Raimundo Reina. Nuestro seminario está allí, estamos a las
2: otras. Él no sabía,
1: yo no sabía <risa> ni qué decir. Yo, esa es una anécdota, de las cosas que él hacía. La otra, no sé si ustedes recuerdan por los años 90 que mataron un periodista en Haití y lo velaron en la funeraria Blandino. Un día estaba que me había acostado tarde y llega el sacerdote a derrumbarme la puerta. Coge tu guitarra, me decía Majinbe, él no decía Jimbe porque según él, yo con mi guitarra, y era un muchacho, que Dios no me dio belleza, pero me dio otras cosas, entonces, con una guitarra y una al hombro, y cuando yo vine como a despertar, yo estaba al lado del ataúd, en la funeraria de Blandino, él celebrando la misa, ese periodista, y yo tocando la misa al lado del ataúd. Esas era es las cosas. Y esa persona, ese sacerdote, que ahora tiene una congregación en México muy grande, pues se ¿Dónde está él venida. en México? Él, yo no sé exactamente en qué lugar, pero tiene una congregación bastante grande, que ya ni tiempo le habla con nosotros, porque él siempre trabaja con los medios televisión, radio, ahora con internet, y, uh -huh. y ese, esa persona eh, tocó, el Señor lo utilizó para tocar mi vida y ver un Jesús humano, eh, un Jesús que camina con la gente, esa persona.
3: Gracias,
2: muy linda muy historia.
3: <risa> Tenemos dos o tres eh, ideas también que queremos comentar eh, sobre esta eh, ruta tan hermosa que has, eh, que has hecho. Dentro de tu rol de facilitador, Dando charlas, talleres. ¿Tú entiendes que eh, también aportas a nivel espiritual con, con las personas que toman esos talleres? Eh, ¿Cómo sí. haces esa, esa conexión?
1: Mira, yo te voy a decir algo antes de responder. En una empresa, la última empresa que trabajé, eh, eh, a un colega y a mí nos enviaron casi por un año a España, un proyecto internacional del grupo a nivel mundial. Y a mí me pasó una vez, tú sabes que en España la, hay una una crisis de fe bastante dura, y ahí casi nadie habla de Dios. De hecho, no dicen Feliz Navidad, sino Felices Fiestas, a ese nivel. Y a mí me miraban como un bicho raro cuando yo decía, gracias a Dios, si Dios quiere, me miraban como un bicho raro. En una reunión que tuvimos, mi área en la que estuve asignado a ese proyecto al principio fue gestión del talento humano. Estaba el gerente... De, de gestión humana, estaba el asistente, estaba un coordinador, un, un auxiliar y otro colega mío. Estaba en una reunión, ahí estaba la, la asesora, que era, pues esta, esa era de España, precisamente. Y yo digo, bueno, si Dios quiere, y ella me mira y, y burlona y me dice, oye, que si Dios quiere, ¿qué tiene que ver Dios? Señores, a mí me cruzaron los apellidos. Momento, yeah, 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 yeah. ustedes que hablan tanto de la diversidad demuestran en este momento esa es mi creencia, tú me la respetas así como yo te respeto la tuya
2: amen to that
1: mira, ahí hubo un silencio
2: bravo <risa> la
1: reunión, cuando yo dije gracias a Dios, yo dije, tú ves que eso es natural en mí, que yo no lo forzo eso es natural Exacto. porque hay un Dios que lleva en mí, que no vive en ti lo que sea, esos son tus problemas entonces, respondiéndote a la pregunta, yo tengo un único discurso cuando empiezo un taller y es el siguiente. Cuando lo doy por Infotep, que es que ahora estoy más relacionado con Infotep, le digo, señores, el Infotep no está creado para orar, para hacer oraciones. No obstante, en lo particular, en lo que a mí concierne, a mí me gusta poner todo en las manos de Dios, desde lo más sencillo hasta los proyectos más complejos. Ahora bien, todos ustedes al 100% deberán estar de acuerdo para que se haga eso aquí. Entonces, levántenme la mano los que están de acuerdo. En este país nunca me ha pasado que alguien, yo he, me he encontrado con ateos, que ellos dicen, no, no hay problema, usted lo puede hacer. Porque uno tiene que ser muy ético, muy ético, y, y a mí no me contratan para orar. Exacto. Entonces... Puede salir cualquier persona y decir, el profesor lo que vino fue ahí y eso no es eh, libre expresión. Entonces, pero como ellos me dan su anuencia y eso queda ya patentizado. Entonces, eso es la primera parte. Ya desde ahí conecto con la gente en esa parte. Segundo, cuando abordo cualquier tema, siempre voy tocando la parte humana, la parte sensible. Cómo tú desde tu realidad puedes aportar, aunque sea con una simple opinión, escuchando a las personas. Y, yo, señores, yo he hecho talleres que hay clausura, que, que la gente se queda de una forma porque hubo ese toque. Yo entiendo que al poner a Dios primero, no obstante yo ser un vil pecador, cuando pongo a Dios primero en todo lo que hago, pues, eso, eso se permea a, a los participantes.
0: Excelente, me encanta, me encanta eso. Y, y lo recuerdo bastante bien de nuestros encuentros, ah, bueno. la verdad que sí. Eh, anteriormente, Luis Manuel, tú hablabas eh, sobre tu guitarra, la, aquella que se supone que ¿verdad? era de tu amiga, que resultó ser diciendo tuya, que no sé qué. Entonces yo sé que tú tienes una larga data, ¿verdad?, como músico porque tú iniciaste, de ¿verdad? Tocas guitarra, cantas, pero también tú compones canciones y sí. haces incluso, eh, ¿cómo se dice esto? Tú tienes tus propias producciones. Sí. Claro. Háblanos, háblanos, de, háblanos de eso. Creo que son dos CD
1: o tres o cuatro. Sí, bueno. Oficiales, da, pues. oficiales profesionales son dos, pero hay como cuatro más que son muy, muy artesanales. Pero los que están en las plataformas son esos dos, entonces.
2: No, pero espérate, un, un paréntesis, un paréntesis. Nosotros tenemos que poner parte de esa música aquí. O sea, tú no tienes que dar la autorización para poner un clip ahora mismo, entonces después seguimos. Como
1: tú quieras.
2: <risa> Autorizado.
3: Tú quieras.
1: Sí, pero totalmente. Ya tú, tú
2: tienes
3: una seguidora y me encanta todo todo lo que tenga, que tenga composición a través de la guitarra, así que
0: viene el clip, libre. viene el clip.
3: Es más, tú deberías buscar la guitarra ahora mismo y, y música cristiana también. Así que, ok. okay.
1: Ah, eh, pero es verdad,
2: sí, hablo en vivo,
1: And, Andel, la gente son terribles. ¿eh? No. La la guitarra.
2: Nada más, no le diga a Verónica que cante, por favor. No, no,
3: yo no puedo cantar.
2: <risa> es lo único que no podemos hacer.
3: Se arruina la canción. La canción,
2: el episodio, el episodio completo.
1: Bueno, te voy a hacer un pedacito de una canción Que es una de las canciones que más me gustan Y la cantamos en concierto, aunque sea un pedazo Porque sí, tiene mucho que sí. ver con esos 40 años que yo dije a ustedes ah. ¿Se escucha bien?
2: Sí, excelente
1: en el mundo porque con mis fuerzas no pensaba lograr Take
2: escribirla, pero tú también compones la
1: música bueno, oye, lo que el señor ha hecho en mí, de verdad ah, mira las canciones que el señor me ha permitido escribir ya van casi a las 300 canciones ¿Qué? Wow. entonces hay una de mis frases que dice, no todos los talentos habitan un mismo techo ¿por qué digo esto? porque yo de memoria me hace muy pocas canciones de las mías yo me hace como 10 nada Sí más te empezaste diciendo
2: que no te acordaba del, 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 del nombre de una
1: exacto, no, es que si tú ves los conciertos míos tú puedes ir a YouTube, yo siempre tengo que tener un amigo inseparable que se llama El Atril sí. Pero, si no lo llevo no puedo cantar, mira mm. como es la vida y hay personas que de oírla de una vez se la aprenden, hay que, hay, mira hay un amigo mío en la capital, se llama Rico Susana, Ricardo Susana le decimos Rico que él es mi biblioteca humana. Él se sabe mis canciones. Yo lo llamo a él para que me acuerde canciones viejas. Hace 20 años, 30 años. Ya te puedes imaginar. No,
2: no, no, Excelente, excelente. De verdad que gracias, porque yo sé que muchas de esas cosas son parte de, de tu ruta. De, claro, de caminar, ahorita. de brindar de dar, de dar al mundo de brindar a la, a la humanidad está ahí ese talento y es como para Dios te lo dio y, y es para brindarlo claro,
1: claro hay una canción en el disco nuevo que se llama Cuán grande eres ojalá que ustedes la puedan escuchar porque están en todas las plataformas musicales te buscan en el tiempo de Dios Luis Manuel Julián hay una canción yo toda mi vida, mi instrumento favorito es el violonchelo, ese es mi, mi instrumento favorito, ah, ritmo, Ay, qué
0: bello.
1: Que ojalá yo algún día pueda tocar eso, pero ya estoy como un chistado y yo soñaba toda mi vida con tener una canción que llevase por lo menos violín y violonchelo entonces yo le dije a, se lo voy a hacer súper breve la, la historia, voy a largar, le dije a, a, a uno de los productores eran alumnos míos los productores de guitarra, ellos son famosos o sea, mira cómo Dios nos encontró 30 años y pico después a hacer un disco. Wow. El caso es que yo le dije a ellos, yo quiero que una de las canciones de las 10 tenga violín y violonchelo. Y cuando ellos escucharon las, las canciones en crudo, como se la envié, me dijeron, mira Luis, lamentablemente ninguna va a llevar violín ni violonchelo porque no, porque no va con los arreglos que le estamos haciendo. Yo me quedé un poco triste, pero dije, señor, tú sabes. La última canción que había por arreglar el, el arreglista Robert Susana no, me, de, me llamó un día mira yo no encuentro cómo llegarle a esta canción no sé cómo agarrar esta canción para yo hacer un arreglo y no es por falta de capacidad era porque yo tenía otros planes pues él vuelve y me llama por dos ocasiones más diciéndome que estaba preocupado porque iba a trazar la producción pues resulta él me dijo un día, mira, me voy a sincera contigo, tú no tienes más canciones por ahí que me la mande Y yo, mándame dos canciones más. Y así yo hago un arreglo de Y sí. oye, canciones lo que más hay aquí. Le mandé 12 canciones en vez de 12. Y la última fue que él eligió. Y lo grande es, señores, que esa canción primero, yo no me acordaba que yo había escrito la canción, ni la música ni la letra. Yo, si no me oigo cantando, creo que fue otra gente.
2: Y segundo
1: y, y segundo, y lo más impactante, es que yo tenía ese, esa canción dentro de unos CDs que yo iba grabando en crudo, para tener mi canción ahí, en crudo, sí. en un lugar, hace seis años, para votarse con otros CDs que estaban dañados y deteriorados.
0: Wow. Wow. Y yo nunca
1: los votaba, no sé por qué, no me pregunto. Cogí esos CD y, y entre esos CD encontró ese y lo puse. Ahí está. De ese CD saqué tres canciones más nueve de otro lado. Y esa canción que él eligió, él me dijo, Luis, ya encontré la canción. Y esta canción, agárrense, lleva violín y violonchera.
2: ¡Exacto! Ay, como debe de ser.
1: Y esa, señores, cuando te oigan esa canción, los músicos que nos conocimos ahí, por ejemplo, el, violen, el violonchelista y el, y, el, y el violinista nos conocimos ahí. Y ustedes ven en la propia. de esa es el, hicimos un videoclip con grande él. ustedes pueden ver en esos muchachos que ellos estaban en eso. O sea, es que nosotros nos pasamos un día entero entre, en el mismo estudio, hicimos las dos cosas: la grabación del audio y del video, que son muy trabajosos, hacer las dos cosas al mismo día. Entonces, yo espero que ustedes también. Puedan compartir esa, esa alegría. Ese disco se llama En el tiempo de Dios. Claro que en el sí. Tiempo pero de claro
0: Dios. que lo vamos a compartir. <risa> claro que sí. Luis Manuel, tú decías algo ahorita que no todos los talentos habitan en un mismo techo. Estoy eh, citando tus palabras. Ahora bien, yo necesito que tú le cuentes a la audiencia, porque hemos hablado de tu ruta espiritual de facilitador, eh, músico, ya han podido. Eh, digamos, disfrutar de ese talento. Pero tú escribiste un libro también.
1: Bueno, mira, eso del libro fue otro regalo de Dios. En, en el Viernes Santo del año 2009, como músico católico, uno termina desbaratado de las celebraciones de Semana Santa, como ustedes saben. Y ese Viernes Santo, después de unos ensayos muy duros, muy arduos, llegué a mi casa a las 10 y algo a la noche. Mi esposa ya estaba durmiendo. Yo me bañé, cené y me acosté. En el, como yo no, estaba exciting, tú sabes, de unos ensayos, tú no llegas de que chilling a tu casa, tú tienes que hacer un trance. Bueno, Exacto. Pues resulta que yo empiezo a ver canales de televisión y ninguno me llamaba la atención. Me paro en una película. Ahí que yo digo cómo es la cosa de Dios, porque esa película ni vi actores famosos, ni vi que la calidad fílmica era como la película de verdad, cuando no está acostumbrado a ver Hollywood. Sin embargo, ni vi una escena que me llamara la atención y paré ahí. Pues es una película que se llama Prueba de Fuego de una pareja de esposos. Creo que él, el escritor, que es muy famoso, creo que él es. Eh, Bautista, y no me equivoco, estado en Estados Unidos He hecho varias películas de esa, de esa línea Era una pareja de esposo, él era un bombero Y la muchacha era una muchacha de oficina Y el muchacho tenía problemas De que veía mucho porno en la computadora Y entonces dejaba rastro y la esposa veía Ya estaba en una situación muy deteriorada el matrimonio uh -huh. Y él tuvo que volver a reconquistarla y cuando yo empecé a ver esa película, Señor, el Señor obró en mí un milagro de sanación interior. Porque mi esposa estaba al lado mío durmiendo. Y yo empecé a acariciarle la, la, el pelo a mi esposa, ella durmiendo y a pedirle perdón. Y lloraba compungido. O sea, eran lágrimas de desconsuelo. Era una, como decimos aquí, con chillido en Dominicano. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Yo estaba llorando así y pidiéndole perdón a Dios porque yo no había sido el esposo que mi esposa tan buena necesitaba. Y le empecé a pedir perdón a ella y sin ella saberlo. Ustedes no pueden imaginarse, nunca me había pasado eso. Además, yo no soy de la gente que al Señor que le anda hablando. Estoy que Mira, hermano, tírate por ahí. <ríe> Pero ese día yo sentí un llamado en mi corazón muy fuerte. Así mismo, como se lo voy a decir ahora, levántate y escribe un libro no temperé, cogí una Biblia, me fui a una oficinita a tener en la casa, está, estamos hablando de las once de la noche y pico. Me senté, abrí la Biblia y empecé a buscar citas y empecé a escribir y empecé a, a, a poner algunas de mis canciones como parte del libro, como texto, no como música. Y uh -huh. a las 6 de la mañana... Sin yo haberme despegado de esa silla ni de mi dedo del teclado, me levanto y terminé el libro. De 11 de la noche a 6 de la mañana. Wow. Era como si me wow, hubiesen wow. estado dictando del cielo lo que yo tenía que escribir ahí. Ese día, ese día se escribió ese libro a esa hora. O sea que yo, wow, no, no, impresionante. yo no lo modifiqué. Ya cuando hago otra, otras ediciones, ok.
0: Claro. Y,
1: y, y ahí mismo el Señor me inspiró el nombre, cuando Dios toca un corazón ya Rebeca lo ha leído, ya puedo decir si sí, eso el libro tiene que ver con el contenido, pero es como Dios, cuando va tocando corazones, de hombres grandes de la historia de la salvación, hasta hombres de, de piedra, igual que yo de corriente, eh, ¿cómo, cómo actúa la persona cuando realmente Dios ha tocado su corazón, porque Dios, Él puede tocar el corazón a quien Él quiera, o sea, eh, no tiene que ver cómo tú seas que tú hagas, ahora, la respuesta está en ti, ¿Qué tú haces cuando yo toque tu corazón? Y, y básicamente ese libro nace de ahí. O sea, yo tengo otros libros que son inéditos. Dos de ellos se me perdieron. Ajá. Imagínate, un, un libro es un parto, o sea, un hijo tuyo. Claro, ¿no? Se puede tirarse al piso y llorar. ¿Y qué pasó? Ahora me, me incluyeron en un chat de un grupo que se está haciendo de escritores romanenses. Ya ellos me adoptaron como hijo de ellos, aquí en la Roma. Y me ha motivado y volví a escribir, volví a escribir. Entonces, si ustedes me permiten, le voy a hacer una pequeñita que una se llama La Vida. ¿Me permiten? Okay. Claro, ¿Me permite? dale. Claro. Dice así. Es, gracias, dale, dale.
2: Por, gracias por pedir permiso, pero sí, dale.
1: Okay. <risa> Dice así, un encuentro celular entrelazado para siempre producto de una carrera a vida o muerte provocada por el cortejo de miles a una, premiado con la fortaleza, tenacidad, gallardía y perseverancia. Una navegación cautiva en espacios confinados, una travesía sometida a cambios complejos e incesantes, una carrera ahora para ver la luz, escuchar los sonidos, y poner los demás sentidos al concurso de la existencia meta. Consiste la vida en un reto permanente desde el día cero hasta el desenlace físico que conocemos. Consiste en una incertidumbre porque no se pidió venir a un lugar, un hogar o un modo de vida específico. Pero ya estamos aquí. Somos transeúntes llamados a caminar los senderos que se asomen, a aprender a usar herramientas para balancear el cuerpo, la mente y el alma, llamados al desarrollo de habilidades y talentos que vinieron de fábrica y otros que se dejan adquirir. La vida es un misterio, es hermana de la muerte, pero nunca se ve en la cara, o está una o está la otra. Pero una vez aquí, hay que hacer que valga el esfuerzo. La vida es un regalo para apreciar cada segundo que transcurra. Ah.
0: ¡Wow! wow. Señores, sí. yo creo que Qué, con debemos... ¡Qué pena que tengamos ya que despedir el episodio, Luis Manuel! Bueno. Pero nos dejaste sin palabras. Sí, no, la verdad que mira eh, eh,
3: el compositor, cantautor,
0: guitarrista,
3: el escritor supamente creyente sin, como dice Rebeca sin palabras
1: para mí un enorme placer eh, siempre a Rebeca nos unió papá Dios y lo que une Dios pues tiene una larga data
0: de duración bueno, un, un enorme placer Luis Manuel gracias por decir que sí a este llamado muchísimas gracias a
2: ti
1: un placer
0: Empezaste de nosotros, gracias
2: ya que descargaste este episodio te invitamos a compartirlo Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. arroba gmail Te esperamos en nuestra próxima ruta.